0: Este podcast tem como apoio editora PubleArte. Olá, meus amigos ouvintes do Arteci. Hoje, nosso entrevistado é Giovanni Silva Bello, escritor, recitador e professor de literatura na Universidade Federal Rural da Amazônia, doutor em educação na linha de educação, cultura e sociedade, e mestre em artes pela Universidade Federal do Pará, coordena o projeto de extensão Tessituras, integra o GELIX, grupo de estudo em literatura, cultural e sociedade. Como escritor, recebeu em 2012 o prêmio Dalcídio Jurandir da Fundação Cultural do Pará pelo livro Pequenas Divagações no Tempo. Lançou em 2019 o livro A Semântica da Tristeza. É também membro da Academia Castanhalense de Letras. Seu último livro lançado foi o Estardalhaço. Quem é o autor?
1: Respondo poeticamente O conceito de mim é escasso Desfaço minha cara nesse contorno Embaçado, desconexo e frio Que de longe nada se parece com a verdade do que realmente sou por dentro Não há eu e mim por dentro e digo isso pelo que há fora, uma insegurança incomum nos olhos, essa boca sem discurso, um caos de tonalidade sem estilo de beleza nem terror. É isso, na complexa costura do que sou, meu nome é Giovanni Bello, 37 anos, castanhalense, escritor, professor universitário, tenho doutorado e mestrado pela UFPA na área de educação e artes, três livros lançados, alguns prêmios. Meu livro mais recente se chama Estardalhaço e foi lançado pela Lei Aldir Blanc. Sou guiado pelo instinto poético e pela vibração das coisas impalpáveis. Sou às vezes um menino sem colo, um animal em choque. Creio que na escrita estou sempre na travessia, entre as penumbras da tristeza e o clarão das mesmas esperanças.
0: Se você pudesse se descrever em três palavras, quais seriam?
1: Estardalhaço, melancolia e almôndegas. Gosto de palavras grandes e intensas. E almôndegas é um nome de comida poético como se fosse alguém. Tipo, o poeta Almôndegas.
0: O que te motivou a se tornar escritor?
1: A inquietude. Indubitavelmente, sempre foi o gás da minha escrita. Mesmo quando minhas palavras mal se sustentavam em pé, havia um incômodo, uma sensação incontida, introjetada no meu olhar. Tenho a síndrome das mãos inquietas. Acho que ao escrever literatura, as palavras ocupavam as mãos atribuladas. Hoje, penso que minha hiperatividade não diagnosticada foi a bala fulminante para que despontasse minha escrita. Outro fator propulsor foi, sem dúvida, a leitura de outras vozes. Um escritor é feito de erupções de pensamento, mas ele precisa de leituras para colocar suas ideias em combustão. Não para replicá-las, mas para encontrar sua própria voz.
0: Quantos e quais são os seus livros publicados?
1: Descobri o vício pela escrita e pela traquinagem ao publicar meu primeiro livro de poemas eróticos, enquanto meu corpo chorava, a cama rangia. Em 2014, recebi o prêmio do Auxílio Jurandí pelo livro de crônicas Pequenas Divagações no Tempo, depois lancei A Semântica da Tristeza e, pelo edital da Lei Aldir Blanc, retirei da Estante Invisível o livro de poesias Estardalhaço.
0: Qual o seu livro mais recente lançado?
1: O último livro e não derradeiro foi o Estardalhaço, um livro de poemas curtos, feitos para as redes sociais e que traz, como digo na contracapa, a intensidade que estoura os olhos, as sensações líquidas que não cabem no copo do corpo, sintomas, sentimentozinhos doídos, estrondos de palavras, amores que faíscam saudades.
0: como o seu primeiro livro te marcou como pessoa.
1: Enquanto meu corpo chorava, a cama rangia, foi um livro de alumbramento. Tem a ver com a minha escrita despudorada, não só por alusão ao corpo diluído em prazeres, em taras, mas pela ideia de profanar a palavra na sua plenitude ou altar. Ali procurei a palavra como uma obsessão, uma artesania, mas também um desejo, uma vontade fecundada na voz, na mente e na carne, e que por isso é fragmentada pelos arroubos, pelas provocações, conduzida aos imaginários e se rompendo em um novo objeto que pode ser profanado.
0: Como você vê a questão da representatividade nos livros? Quais instruções você gostaria de dar para alguém que deseja trabalhar esse tema?
1: A representação é um espelho, nele estão nossas próprias cicatrizes, nossas identidades e até mesmo ilusões. Acho que todo livro pode carregar as representações do autor, mas também de muitas vozes, de muitas lutas com as quais ele se identifica. Cabe nas narrativas literárias não só o poder dos que regem a vida, mas dos minorizados, dos silenciados, dos oprimidos. A literatura é a porta-voz de muitas identidades. Acho que quem quer fazer literatura deve começar na imersão literária, nas inúmeras leituras que, inclusive, não podem ser só clássicas ou consideradas canonizadas. Devemos ler as vozes que não se escutam. Aos paraenses aconselho lerem autoras e autores da literatura da Amazônia. Mulheres como Enenda de Moraes, Linda Norcelina, Lucinéia paraense, Adalcinda Camarão, autores como Edi Proença, Salomão Laredo,
0: Qual foi o último livro Nota 10 que você leu?
1: Achei impactante a escrita de Monique Malcher no livro Flor de Gume, vencedor do prêmio Jabuti, na categoria Conto. A voz desta mulher paraense traz marcas, traumas e sensações que são traduzidos em narrativas inquietantes escritas como Resistência, em um tom memorialístico e com um estilo cheio de divagações e cenas interiores.
0: Quais são suas referências literárias?
1: uma afeição imensa e aprofundada por autores e autoras da Amazônia, talvez pela identificação com as vozes e o imaginário daqui. Na poesia, em especial, Paulo Plínio Abreu, Rui Barata, Adalcinda Camarão, mas também sou fã da prosa de Haroldo Maranhão.
0: Quais os seus autores favoritos?
1: Para citar um autor além da Amazônia, sempre fui fascinado pela poesia de Fernando Pessoa, em especial pelo heterônimo do Alberto Caeiro.
0: Algum dos seus personagens foi inspirado em alguém real?
1: Nenhuma personagem é completamente real nem ficcional. Não sou propriamente um autor de autoficção, mas opto sobretudo pela construção de personas, de discursos, e de paisagens com as quais partilho memórias, confidências, traumas, receios. Então creio que a arte não se limita à realidade, mas sua espiritualidade e atmosfera são atravessadas pela memória, pelo pertencimento ou até mesmo pela repulsa, já que muitas personagens são representações do que abominamos ou até do insólito, do que não vivemos, do que supomos existir só dentro de nós, a literatura provoca uma outra realidade, uma realidade mitificada ou ficcionalizada, um outro mundo que não deixa de ser reflexo destes mundos distópicos que conhecemos. Então tenho personagens que se aproximam ou que se distanciam de mim, que são reflexo do que amo ou do que repudio.
0: Você possui algum ritual para escrever? Gosta de fazer roteiros ou simplesmente deixa a inspiração te levar?
1: Todo escritor é meio ritualista com suas ideias, vinhos ou com sua carne linguística. Mas rituais nem sempre são sagrados. Eu não produzo roteiros, croquis... Não planejo a montagem de livros. Sou conduzido por ideias motivadoras, que não me deixam à vontade, que me perseguem e me tiram a calma de professor. Mas aprecio, sim, a unidade, o projeto de um livro, pois acredito que pode haver uma lógica no seu construto literário. Não sou um escritor profissional, porque só considero o profissional quem vive e sobrevive da produção literária. Eu sobrevivo da docência. Então, não acordo com o horário marcado para escrever ou coloco na agenda que hoje devo ser escritor. Eu me considero um cronista e poeta de ciclos. Quando um novo livro surge, significa também que há uma confluência de procuras e de vazios de pesquisas, de afazeres e de aflições que vão se constituindo para que o projeto se materialize ou morra ainda na gestação.
0: Deixe um recado para seus leitores.
1: Continuem, leitores, em estado de espanto e de curiosidade. Vasculhem, esquadrinhem na gaveta literária e encontrem a vocês mesmos. Em alguns dias, o seu ser sombrio, em outros, sua versão solar. A literatura tem sempre um arquivo que fala de nosso próprio umbigo, da nossa revolução interior, da dor com a qual fecundamos um mundo e produzimos a vida, em sua beleza ou em sua precariedade latente.